0: 네 국민의힘 이준석 대표와 더불어민주당 송영길 대표 전국민 재난지원금 지급에 합의했다가 번복하는 모양새가 돼서 여당은 여당대로 야당은 야당대로 갑론을박이 뜨겁습니다. 정확한 합의 내용이 무엇인지 이준석 국민의힘 대표와 직접 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 여당은 합의 번복이다. 100분짜리 대표냐 이렇게 비판을 하고 음. 있는데 국민의힘 내부에서는 또 여당의 들러리를 썼다 이런 또 비판이 나오고 있고요.
1: 그러니까 어차피 여당 입장에서는 음. 지금 홍남기 부총리와 어쨌든 지금 이런 부분에 이견이 있지 않습니까? 그걸 그렇죠. 돌파하기 위해 가지고 여기 합의가 필요했던 것이고 음. 저희 당 같은 경우에는 당론이 두 가지입니다. 기본적으로 소상공인에 대한 지원을 많이 늘려라 이게 음. 하나가 있고요. 두 번째로는 어 소비진작성 재난지원금은 최소화하자 이거거든요. 예. 이두 가지를 가지고 제가 이제 사실상 협상에 나선 것이고 음. 저희가 180석이 아니라 저희가 100석이기 때문에 둘 다를 관철시키는 건 거의 불가능에 가깝습니다. 그렇기 때문에 둘 중에 하나를 이제 굳이 어, 꼽자면은 소상공인에 대한 지원을 많이 늘리자. 음. 그게 선결 조건이고 그렇게 되면은 나머지 재난지원금에 대한 형식에 대한 부분은 우리가 양해할 수 있다. 음. 이게 이제 협상의 골자였는데 사실 뭐 이미 협상의 자세한 이제 문구나 내용은 많이 보도가 됐지만은. 저는 이게 오히려 송영기 대표가 그 여당이나 아니면은 그 정부를 설득하는데 상당한 어려움이 있을 것이다. 지금 예. 당장 송영기 대표께서는 소상공인에 대한 지원을 늘리더라도 음. 재난지원금의 액수를 줄이지 않겠다라는 취지로 이제 가고 계시거든요. 정부민
0: 재난지원금. 그래서
1: 예. 그래서 재난지원금을 늘리기 위해서 추경 전체 예산 규모를 늘리자라는 취지로 이제 홍남기 부총리 협상에 나선 거로 보이는데. 예. 홍남기 부총리는 또 늘리겠다는 의지는 별로 없고 저희도 늘리겠다는 의지는 별로 없습니다 추경 예산을 그러니까 음. 결국 칸막이의 문제이고 저희는 예. 어~ 소비 진작성 재난지원금과 그리고 그 소상공인에 대한 피해보상 음. 이것 중에서 소상공인에 대한 피해보상을 우선해야 된다라는 음. 그런 관점을 합의에 담은 것인데 예. 저는 이게 뭐 저희 당에 가가지고 이제 처음에 언론이 속보로 음. 어~ 재난지원금 전 국민 지원 합의 요렇게 내다 보니까 예. 저희 당의 대선주자분들이 좀 강하게 반발한 것 같습니다. 그런데 음. 네. 뭐 저는 저희가 대선을 앞두고 이 재난지원금을 주자 말자의 논쟁에서 저희가 주지 말자의 센스에 쓰는 것 자체가 음. 이게 전략적으로 옳은 선택인가에 대해가지고는 강하게 반문하고 싶습니다.
0: 지금 말씀하는 거 보니까 그러니까 그 형식에 대한 양보가 음. 있었다는 거는 그러니까 규모가 만약에 100이라고 쳐요. 그러면 네. 국민의힘 입장에서는 한90 정도를 소상공인에 지원을 한다면 10 정도를 전 국민에게 재난지원금 위로금식으로 지급하는 거는 개의치 않겠다. 이렇게 합의를 하신 건가요? 그러니까 9대1까지도 바라지도 않고요. 예. 지금은 소상공인에 대한 지원의 비중이 너무 낮습니다.
1: 예. 전체 추경 중에 3.9조 원 정도가 소상공인에 대한 지원으로 이제 잡히고 있는데요. 음. 우선 송 대표께서 이 카드 캐시백. 그니까 것도 소비진작성이죠. 예. 카드패시백 1.2조 원 정도는 없애도 되겠다는 말을 현장에서 하셨습니다. 예. 그런데 우선 그거 더해지고 거기에 좀더 더해져 가지고 음. 재난지원금, 소비진작성 재난지원금의 비중이 좀더 줄어들고 음. 어, 이제 소상공인에 대한 지원이 좀 늘어나면 더 낫겠다. 이렇게 예. 생각했고 제가 또 거기다가 하나 이제 단서조항을 달아놓은 것이 소비진작성 재난지원금이라고 하는 거는 음. 코로나 상황이 방역 상황이 호전됐을 때 저희가 검토한다 이렇게
0: 돼 있거든요. 지급을 검토한다. 그렇죠, 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 사실 이걸 기반으로해서 저희 가 협상을 하면은 나쁘지 않은 협상을 할수 있었습니다. 추가적인 협상에서. 그럼
0: 그게 이제 합리적인 협상이었다. 그러니까 본복을 지금 한 거는 아닌 것 같은데요. 지금 이준석 대표 이게 이야기를 지금 들어보면?
1: 저희가 그래서 다시 이제 저희가 그 네. 저희는 원내지도부가 정책에 있어가지고 주도권을 발휘하고 있기 때문에 네. 제가 협상이 끝나고 원내지도부랑 이제 가가지고 다시 이야기를 한 겁니다. 가서 음. 바로 저희가 한8덟 시. 끝나고 아홉 시에 바로 다시 모여가지고 결국 그 문건을 저희 문안을 완성한 거죠 저희가 그그 예. 그 소상공인 지원을 최대한 확대하고 예. 남는 비용이 있으면은 그거에서 재난지원금의 지급을 검토한다 음. 이렇게 저희의 최종안을 이제 확정해서 이제 발표한 것이고 예. 저는 아마 지금 송 대표께서도 홍남기 부총리와 음. 이제 당정 협의를 진행하셔야겠지만은. 쉽지는 않을 것이다. 음. 이틀 안에서 그래서 저는 이게 사실 여야가 삽바싸움 하는 중에서 예. 저희가 나쁘지 않은 스탠스라고 생각했는데 음. 대권주자분들이 다소 좀 불편하신가 봅니다.
0: 그러면 야당의 대권주자분들 그다음에 뭐윤희수 의원도 굉장히 그, 그분도 대권주 그렇죠 대권주자이다. 예. <웃음> 예, 근데 그분도 이렇게 이야기를 하는 게 우리 원칙은 소상공인 아까 두텁게 지원하고 그걸로만 가는 거였는데 왜 그걸 그전 국민 재난지원금을 합의를 해가지고 이렇게 당 대표가 너무 독선적으로 가는 게 아니냐 이런 전... 비판이 안에 있는 겁니까? 그러면 맞아요, 총,
1: 예, 당연히 그런 비판이 있겠고요. 예. 근데 이제 거기서 이제 우리가 봐야 되는 게 저희는 사실 80% 지급하겠다는 민주당 아니고요. 음. 사실 저희는 80%도 동의를 안 하는 분이 많습니다. 아 그것보다 더 낮은 비율로 지급해야 된다고 생각하는 분들이 있는데요. 더 하위
0: 하위 쪽으로 많이 가야 된다. 그렇죠. 하위 뭐4 0랄지 이렇게 이렇게 가야 된다. 그렇죠.
1: 보통 한 50% 얘기하는 분들이 많은데 예. 그러다 보니까 저는 그 스탠스가 과연 그러면은 음. 앞으로 국민들에게 소구력이 있겠느냐에 대해서 가지고는 음. 저는 당 대표로서는 다소 회의적입니다. 지금의 코로나의 엄중한 상황 속에서 아,
0: 그러면 지금 대표와 지도부 또는 당 후보들 사이에 여전히 이견이 있는 거네요.
1: 근데 어차피 이제 저희가 합의안을 만들어 낸 것이 당내 지도부가 만들어 낸 예. 것이 남는 돈이 있으면은 전 국민 재난 지원금도 검토할 수 있다. 형식에 대해서 열어 놓은 거거든요. 아, 그거는 그러면은 예. 이미 통과가 된 거라고 봐야 됩니까? 그러니까 저는 이제 금액에 따라 달라지겠는데요. 예. 우리가 소상 소상공인에 대한 지원금을 얼마나 하고 음. 나중에 만약에 남는 금액이 예. 너무 적어 가지고 100% 전 국민 음. 재난 지원금 하는 게 의미가 없다. 예를 들어 음. 1인당 3만 원이다. 이 버리면 그거는
0: <웃음> 저희가 또 희화화
1: 되는 것이기 때문에 예. 실제 로 소상공인 지원이 어느 정도 확대되는지에 따라 가지고 달라지고 아. 저는 이거는 어차피 저희가 첫 번째 그 합의안을 보면은 예. 첫 번째가 소상공인 지원을 확대한다고 두 번째가 이제 사실 재난지원금을 어형식을 80에서 100으로 늘릴 수도 있다 이거거든요. 아. 그렇기 때문에 저는 이건 쌍무적 계약이라고 보통 얘기하죠.
0: 어쨌든 아, 일이 만족이 돼야 일을 할수 있다. 일이 만족돼
1: 뭐선후관계를따지기 보다 일이 만족돼야지만 이도 이제 저희가 이행해야 될 의무가 생기는 것이거든요. 음. 저는 그 부분에 있어가지고 일에 대해서 근데 뭐 덜렁 뭐 조금 더 이렇게 하는 것보다는 일에 대해서 통큰 합의를 당정간 했으면 좋겠습니다
0: 아 그러면 여당과의 협상은 이 합의로 끝난 겁니까? 국민의힘 입장에서는? 아니죠 이제 오히려 이제 세부적으로 더
1: 각자 이제 가가지고 이제 그 예결위에서 다퉈야죠 이걸 가지고 아
0: 추경의 규모나 이런 거 가지고도 또 규모는 저희는
1: 늘리는 데 대해서 완강하게 반대하고 있습니다
0: 줄이면 줄여치 늘릴 리늘 수는 없다 그렇죠 지금 이미
1: 33조 원 이렇게 언급되는 금액이 적은 금액이 결코 아닙니다 그러다 아. 보니까 다만 소상공인의 지원에 대한 부분이 워낙 다급하다 보니까 예. 저희가 그부분은 늘리는 그런 전제하에서 이런 협상들이 이어가고 있는 거겠죠.
0: 세부적으로 소상공인 지원 규모 그다음에 추경 규모 여기 이것과 관련해서는 여당과 계속 협의를 하시겠네요. 당연히 해결이가 예. 그렇게 하라고 있는 조직이니까요. 예. 예, 알겠습니다. 이거는 이제 어느 정도 예. 이야기가 다 풀린 것 같고요. 예. 그 블룸버그 통신과의 인터뷰는 예. 영어 인터뷰는 아마 한국 기자들 별로 안 봤을 텐데 예. 저는 영상을 다 봤습니다. 예. <웃음> 예, 재밌게 봤어요. 근데 이제 약간 좀 중국을 자극할 수 있는 내용도 있고 이게 제일 야당 대표라 약간 좀그 블룸버그 통신 기자한테 말린 거 아닌가 그런 느낌도 좀 들고 어떻게 보세요?
1: 제가 이제 거기서 예. 이제 중국에 대해서 예. 중국이 아니죠 홍콩 경찰의 진압에 대해서 크루얼이라는 표현을 썼거든요. 크루얼티, 예. 잔혹하다 이런 예. 걸 썼는데. 근데 이렇게 표현합니다, 저는. 그, 제가 실제로 홍콩 민주화운동을 목도한 사람으로서. 현장에서
0: 목도했다라고 했죠. 현장에본
1: 예. 사람으로서 그 진압 과정은 크롤티라는 말을 붙이는데 결코 손색이 없을 정도로 음. 매우 강경했습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 예를 들어 누군가가 80년에 광주민주화운동 현장을 만약에 외국인이 목도했다 그러면은 예. 그 현장에 대해서 크롤이라는 말을 붙이는데 어 어려움이 없었을 거라 좀 봅니다. 그런 것처럼 그 현장에 대해서는 우리가 명확하게 묘사를 하는 것은 옳다 이렇게 봅니다.
0: 근데 이제 뒤에 보면 신장하고 위구르까지 음. 이야기를 해서 신장 위구르가 가장 큰 핵심 이슈다 이렇게 음. 근데 이제 서방의 정상들이나 음. 이 문제에 관해서 이렇게 이야기할까 말까 하는 게 공화당하고 민주당도 왔다갔다 하는 정도의 큰 이슈거든요 중국 입장에서 봤을 저는 때는. 신장
1: 위구르에 대해 가지고는 예. 그것은 아직까지 관심사 주요 관심사가 아니다라고 관점에서 이야기했고 음. 다만 홍콩 문제는 제가 목도했기 때문에 음. 그 문제는 평화적으로 해결되길 바란다라고 제가 이제 중국 대사를 만나서도 얘기했거든요. 예. 저는 사실 중국 대사분 입장에서도 음. 평화적인 해결을 바란다 정도의 표현은 받아들일 수 있었을 것이다 왜냐하면 지금 현장에서 굉장히 잔혹한 진압이 있었기 때문에 예. 그것까지 뭐 그래서 제가 그걸 주체를 홍콩 경찰이라고 못 봤거든요 예. 물론 그 뒤에 중국이 있는지 없는지는 또 다른 사람들이 해석이 다르겠지만은 서 홍콩 경찰이 평화적으로 이렇게 관리했으면 좋겠다라는 이야기는 할수 예. 있다고
0: 봅니다 그렇죠 근데 이제 그거는 이제 중국 대사랑 그다음에 만나셔서 예, 예. 그렇게 말씀하신 거고 블룸버그 통신하고 음. 말할 때는 이제 또그 문제를 이야기를 했단 말이죠. 예. 인권 문제나 이런 걸 이야기를 해서 약간 좀 중국 사람들이 잘못 고들면또 그렇잖아요. 예. <웃음> 근데뭐 <웃음> 예.
1: 저희 당에는 그런 예. 그 중국과의 좀 불편한 관계가 있다 하더라도 할 말은 하는 문화가 있습니다. 중국에 대해서는. 아,
0: 그래요? 예전에 예.
1: 김문수 지사 같은 분은요. 예. 그 북경 가지고 탈북자 관련 기자회견 하다가 뭐 중국 공안이 막 호텔, 호텔 불도 끄고 막 이렇게 들어오고 이랬대요. 예. 그러니까 그런 근데이 부분은 예. 뭐 야당 지도자기 때문에 오히려 제가 언급할 수 있는 부분입니아 아,
0: 야당 지도자기 때문에 이렇게 생각합니다. 그렇게 생각할 네. 수도 있겠습니다. 예. 여가부 통일부 폐지론 관련해서는 예. 여당 비판이 계속되고 있는데 예. 이거는 계속 같은 생각이세요? 어
1: 저는 이게 뭐 정부 효율화에 대해 가지고는 예. 국민들의 지지 여론이 굉장히 높은 걸로 저는 파악합니다. 음. 그래서 저는. 여가부, 통일부, 사실 이제 특임부처들이거든요. 예. 특임부처들 딱 이제 생긴 지 20, 20년 정도 됐어요. 통일부가 음. 98년이고 여가부 2001년이거든요. 20년 정도 이렇게 일을 진행했으면 은이 부처들이 과연 처음에 부처 설립할 때 그런 업무 분장을 계속 가져갈 수 있는지. 예를 들어 여가부 같은 것들도요 초기에 뭐 호주제 폐지라든지 여러 가지 여성인권운동할 때는 괜찮았습니다. 제가 봤을 때는. 네. 존재 의미가 굉장히 있었다고 봅니다. 최근 와서는 젠더 갈등 국면에서 크게 힘을 쓰지 못하고 네. 두 번째로는 예를 들어 박원순 시장 문제나 이런 데 있어서도 뭐 제가 봤을 때는 국민들이 공감할 만한 입장을 내놓지 못했고 음. 거기에 대해서 최근에는 뭐, 본인들은 할수 있다 얘기하지만은, ODA 사업, 그러니까 해외 공적개발 원조 사업 같은 것까지 이제 하고 있거든요. 그 예. 근데 제가 뭐 지적했지만은, 인도네시아 여성들에게 25억 원 지원하는 사업 같은 것들, 이게 처음에 여가부가 탄생할 때 과연 이 부처의 업무 분장으로 생각했던 것이냐.
0: 원래 이게 코이카에서 다 했던 것 같은데. 그러니까 저는 그래서 약간 예. 책임 부처 치고는
1: 자꾸 예. 본인들의 업무 분장이 갈수록 줄어들다 보니까 일을 아. 만들어서 건드린다. 아. 처음엔 여성부 아닙니까? 근데 음. 나중에 여성가족부가 돼서 청년, 성소년 정책까지 덮치면서, 그 게임 셧다운 문제 이런까지 건드렸거든요. 예. 그런데 게임 셧다운 문제는 제가 봤을 때 문화체육관광부에서 주도적으로 무조건 가져가야 되는 것인데 여가부가 청소년 문제로 끌고 들어가면서 이거는 오히려 좀 본인들의 주업무가 뭔지가 이제 좀 혼란스러워진 게 아닌가 그런 생각 이 있고요. 통일부는 통일부는 제가 봤을 때 이거는 존치론과 폐지론이 아마 팽팽하게 맞설 겁니다. 예. 그런데 통일부는 이번 정부 들어가지고 통일부가 해야 될 역할이라고 한다면은 음. 저는 예를 들어 우리 해수부 공무원이 어, 북측에 피살됐을 때 예. 예, 그랬을 때그 시신이 소각됐을 때 음. 그때 별다른 이야기를 하지 못했죠 그럼 음. 그리고 남북연락사무소 그거 통일부 관할의 그런 어떤 건물입니다 음. 200억 들여서 지은 게 완전 폭파됐는데도 별다른 얘기하지 못했습니다 예. 저는 그리고 이제 뭐 장관은 우리도 백신 없는데 자꾸 백신 주자 그러고 이런 게 어느 정도 좀견제할 필요가 있겠다 예. 이런 생각을 바탕으로 이야기한 거고요 음. 통일에 대해 가지고 저만해도통일논자입니다제 책에도 이렇게 썼고 예. 통일에 있어 가지고 통일부가 나중에 진짜 통일의 날이 오면은 음. 여러 가지 부처들 지휘할 수 있을까 그 지휘 능력에는 약간 의구심이 있고요 원래 박근혜 정부 때 국가안보실이라는 걸 만들었습니다 예. 지금도 계속 되고 있죠 음. 국가안보실이 외교안보 부처를 통하라는 역할로 지금 가고 있습니다 예. 그렇다고 한다면은 과거의 통일부가 위상이 좋았을 때 했던 그 역할도 사라진 것이 아닌가 음. 그래서 업무 재조정이나 업무 분장을 다시 설정할 필요는 있어 보이기 때문에 당연히 야당의 입장에서는 행정부를 견제하는 것이 야당의 제일목표이고 행정부에서 가장 좀 비실비실해 보이는 음. 그런 어떤 업무 분장을
0: 가진 부처들에 대해서 지적할 수밖에 없습니다. 최재형 전 감사원장과 전화통화를 하신 걸로 알고 있는데 이거는 조기 입당이 거의 확실합니까, 지금?
1: 저는 최재영 감사원장 본인과 그런 대화를 나눠본 적이 아, 없습니다. 예, 어제는 조문에 대한 거. 어떤 그런 감사치의를 예. 이제 하신 것이고. 예. 저는 곧 이제 만나 뵙자는 말씀하셨기 때문에 음. 제가 우리 당의 권영세 의원님이 대외협력위원장으로서 예. 먼저 만난 다음에 제가 아마 만나 뵐수 있지 않을까 그럼 아. 좀더 정치적인 사안에 대한 논의를 할수 있지 않을까 기대하고 있습니다 지금
0: 보면 윤석열 전 총장을 만난 진중원전 동양대학교 교수는 국민의힘에 당장 들어갈 생각이 없는 것 같다 윤전 총장이 음. 그런 이야기를 했어요 이런 거를 보면 최전 원장이 먼저 들어오고 네. 윤전 총장이 꽤 나중에 뭐 제가 봤을 때 저도
1: 윤 총장을 만났고요 아, 저희 당 예. 인사들도 활발히 만났는데 예. 진중공 교수랑 음. 그윤 총장이 속내나 음. 정치를 이야기했을까요 저는 음. 그냥 사회에 훌륭한 있던 스피커로서 진중공 교수 만났지 음. 정치적 일정을 상의하지는 않으셨을 거다 왜냐하면 음. 저희와 한 얘기들도 있기 때문에 그렇죠. 저는 저희와 한 얘기가 오히려 진실에 가깝다 이렇게 봅니다
0: 그리고 시간이 조금 촉박해서 이 질문 먼저 드릴게요. 이동훈 전 조선일보 논설위원 경찰 조사 받고 나서 이게 여권 인사로부터 회유를 받았다 이렇게 주장을 했어요. 그런데 이름은 밝히지 않았단 말이죠. 이걸 어떻게 보세요? 저는 이동훈
1: 기자가 음. 굉장히 뭐 자신감 있게 이야기했기 때문에 음. 본인이 만약에 여기에 대해서 추가적인 정보를 밝힐 수 있다면은 예. 저는 상당히 심각하게 다룰 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 그런데 추가적인 지금 정보를 밝힐 수 있다면 예를 들어
1: 뭐인사에 이름이 안 나오더라도 예. 좀 저희가 내용을 파악할 수 있게 정보를 만약에 공개한다면은. 예. 저희 당 입장에서 심각하게 다뤄야 됩니다. 왜냐하면 법, 예. 야권, 대선 주자에 대한 공작 의혹이기 때문에 음. 이것의 진실 여부는 굉장히 세밀하게 따져봐야겠지만 은 그렇죠. 우선 의혹 자체로 굉장히 거대한 겁니다. 그렇습니다. 그래서 제가 어제 예. 이 사안을 엄중히 다루겠다는 이야기를 했고요. 예. 다만 저희가 뭐 조사단이나 이런 걸 꾸리든지 뭔가 구체적인 행동을 하기 위해서는 음. 이동훈 전 기자 측에서 어, 상당한 정보를 제공해야 될 것이다. 그게 그게 시작되지 않는다면 저희가 뭐 딱히 수사기관이 아니기 때문에 음. 먼저 들어가 볼 수는 없는 것이고요. 저희가 아주 면밀하게 추이를 지켜볼 것입니다.
0: 어젯밤에 여의도 정가에서막 돌아가는 소리를 제가 들었는데 여권 인사에 이름이 안 나온 거에 관해 있는가 없는가 이게 이 말이 어떤 블로핑 이른바 과장인가에 관한 논란들이 좀 있는 것 같더라고요.
1: 당연히 논란이 있겠고요. 그래서 저는 이동훈 전 기자가 이 부분에 대해서는 음. 아까 말했지이름은 아니더라도 내용의 전모를 파악할 수 있는 더 구체적인 정보를 제공해야 된다. 그래야 저희가 야당 입장에서 법야권 대선주의에 대한 네거티브 마타도어로 규정하고 음. 저희가 움직일 수 있습니다. 지금은 정보가 사실 부족한 상황입니다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 이준석 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.